0: Всем привет! Подкаст Красно-Белый Шум. Это такое спартаковское обозрение, в котором мы обсуждаем матчи футбольного клуба Спартак Москва, нашего любимого, моего любимого, меня зовут Павел Обюх и любимого Алексея Золина клуба. Привет! Да, всем привет, да, всем привет. Мы по итогам очередного матча здесь собрались и Спартак. Победил, одержав четвертую победу в чемпионате России и седьмую победу э, в этом сезоне, это я говорю специально для тех, кто э, значит ноет по поводу того, что «Спартак» плохо играет. В конечном итоге наш э, главный критерий – это результат, а результат плохим назвать нельзя. Есть другие разные моменты, И вот эти моменты мы сейчас и обсудим. Итак, вчера состоялся, я не знаю, Леша, а это был гостевой матч или домашний в итоге? Нет, домашний, домашний. Поменялись кругами официально. Это был домашний матч Спартака против Сочи. Домашний матч, который должен был быть гостевым. И я считаю, что это несправедливо. Потому что накосячили, простите, Сочи. Значит, Ну у них должно было быть два гостевых матча со Спартаком. На самом деле у команды, если она, как то говоришь, косячит,
1: есть резервный стадион. Этот резервный стадион у них был, это Краснодар, но ты что, хотел, чтобы мы сейчас опять добирались как-то в Краснодар какими-то путями, да, не самыми лучшими, и потом а, тяжело выходили на игру, и так было все непросто. Так что я думаю, что это нам был подарок. К сожалению, зрителей собралось из-за этого, в том числе, немного я поговорил с работниками клуба, они сказали, что не успели переориентироваться. Поздно было принято решение о конкретном переносе матча в Москву. Да, но я думаю, что это нам был подарок после матча сборной никуда не ехать, тяжело не добираться, а играть дома.
0: Ну, ладно, хорошо, беру свои слова назад. Как то легко сдался. У меня просто вот эти вот вещи, они меня как-то подбешивают, честно говоря. Ну, что такое, в Сочи в начале сентября были проблемы с газоном? Я тебе больше скажу. Это не только на основном
1: стадионе проблемы с газоном. Наша молодежная команда сейчас едет в Сочи и тоже будет играть не в Сочи. И на резервном стадионе у них тоже оказались проблемы с газоном. И едет э, «Спартак» молодежный куда-то в предместе Сочи и будет играть там. А там почему-то проблем с газоном нет. Все
0: загадочный и загадочный. Это был подарок и Сочи тоже.
1: То, что они играли на хорошем
0: поле, да, это да. В том плане, что вот им пришлось из дома уезжать, наверное, нет. Надо будет смотреть, как там по календарю будет ответный матч. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Тем не менее, тем не менее, матч состоялся в Москве. Зрители, как ты уже говорил, было не очень много. Это было слышно и по трансляции. Но я лично как-то... Этот матч начинал смотреть с воодушевлением. Я посмотрел на состав, да. и ну, за исключением позиции левого крайнего защитника, в принципе, у меня вопросов к составу не было. То есть было э, такое ощущение, что Гильермо Абаскаль перестал... Экспериментировать, и на этот матч он выставляет такой крепкий состав, способный хорошо отыграть и победить соперника. Ну, крепкий-то крепкий, но просто говорят же, что
1: Спартак плохо играет в обороне. Но абсолютно все игроки обороны, кроме Репчука, у нас ехали, ездили в сборную. Абсолютно все!
0: ездили в свои сборные. Это просто ужас. А Рипчук в итоге не вышел в стартовом составе. Я поэтому и говорю, что позиция левого крайнего защитника, давайте мы как бы опустим все, так сказать, особенности э, Данила Хлусевича, но э, вообще Рипчук в принципе получше его смотрелся в те моменты, когда он выходил за «Спартак». Я тебе объясню, в чем
1: еще, с чем еще связано, потому что наш тренерский штаб предугадал, что Сочи не будет в этом матче атаковать. Вот каким образом они это предугадали, не знаю. Это они ведут эту работу, им это, собственно, и объяснять. Но они предугадали, что Сочи не будет атаковать в этом матче. А в атаке Хлусевич, ну, какими бы не всегда хорошими были бы его передачи и удары в атаке Хлусевич полезнее Репчука. Казалось, мне до 90 минут
0: этого матча. Ну, слушай, у нас все защитники в этот раз поднимались очень высоко и все отыгрывали в атаке. Ну, за исключением, может быть, Денисов может быть не так часто бегал вперед, но все вообще играли вверху прям очень высоко играл Спартак в этот раз.
1: Скажу про Денисова отдельно. Да, то есть, тот случай, который произошел в Екатеринбурге, он настолько на Денили сказался, что тот при любом удобном случае бросал взгляд на вратаря. И потом разворачивался, выбивал мяч на трибуну. Ни в коем случае не пасовать вратарю. Бац, на трибуну, бац. Ну, то есть учеба, учеба прошла нормально.
0: Ну, Но это как-то, знаешь, это нанесли парню, можно сказать, психологическую травму. Да, с вот Краснодаром, моментом. да, Он была. сам себе Краснодар. нанес, конечно, ну, да, от, да. От, от большой части. Но вообще, я всегда, ты знаешь, мне всегда казалось, что ä, правый фланг у нас ä, играет лучше. Ну, связка Денисов-Бангонда, или если там э, Милешин играет, то она как-то повернее себя чувствует. Вот в этот раз мне так не казалось.
1: Зиньковский-Темишин и Хлусевич и Денисов
0: играли уверенно, потому что Сочи не атаковал. Почти вообще. Очень мало. Что касается подготовки к матчу, я не смотрел ни одного матча Сочи в этом сезоне. Каюсь, извините. Я исправлюсь, буду смотреть все матчи Сочи. Но, судя по информации, которая просачивается, значит, в СМИ и телеграм-каналы, что Сочи сейчас не в лучшей своей форме находится. И, ну, наверное, как-то тренеры все-таки разобрали их игру и понимали, что Сочи не будет рисковать. Хотя, конечно, вот переходя к следующей теме, я хочу сказать, что по цифрам, Конечно, «Спартак» имел такое преимущество, что могли, наверное, бы забить там, и 5, и 6. И по игре это было так же, потому что э, моментов-то было в достаточно, в общем-то.
1: Ну, по игре могли забить 5. Ну, ну вот это 5 моментов, наверное, 5 или 6, это все, что действительно создал «Спартак». Но мы из 5-6 и забиваем 1 обычно. Наверное, матч с «Динамо» Кубковый был исключением да? Хотя тоже не было исключением, Там можно было и 8 и 9 забить за первые Вот эти вот 25 минут Здесь 5 или 6 за весь матч Особенно в концов, когда Спартак поддавил Но э, Мы вот начали создавать моменты На первых 10 минутах создали 2 э, Когда Бангонда и Промес Оказывались оба слева Оба забегали в штрафную По очереди И оба не смогли попасть там, В дальний угол или переиграть вратаря вот, это вот были два момента в первом тайме, больше нам ничего создать не дали, потому что все 11 человек Сочи стояли на своей половине поля и почти никто даже не пытался переходить в контратаку, а во втором тайме, когда уже сочинцы подсели и Спартак начал давить со страшной силой для них, да, возникло несколько моментов, которые надо было реализовывать, но опять же мы их не забили, забили в самый концов.
0: Про атаку э, хочу отметить Соболева. Он просто в какой-то прекрасной форме. Он очень классно играет. И э, единственное вот у меня к нему э, ну не то, что претензия, а так сказать э, мнение, да, что он-то как раз центральный нападающий. То есть человек, который должен принимать мяч впереди э, и его доставлять собственно до ворот. Но Соболев Наверное, слишком даже много работы делает в глубине вот атакующей линии. То есть он и у него и отборы, и много. Ну, в общем, очень много работы, да, очень глубоко опускается. А вот товарищи по краям Бангонда и Промес я прям вот даже начал обращать внимание, где-то во второй половине тайма. Нет, у них, конечно, есть проходы, но никто из них не доставлял мяч как бы в, в своих ногах, да, то есть особенно промес. Вот он э, он только принимает передачу, да, э, впереди и под удар, и либо уже бьет поворотом, либо отыгрывает там назад или в сторону.
1: У меня, к Квинси большие вопросы по игре, просто я считаю, что лидер, особенно когда у команды там не все получается, должен моменты реализовывать все-таки, да, или когда тяжело. Допустим, нам всегда Спартаку матч... Которые в чемпионате идут после сборных Даются тяжело а, вот Матч против Сочи не исключение Да еще весь соперник да, в своей штрафной площади Или на подступах но Очень плотно обороняется Когда моменты возникают, их надо реализовывать У Квинси, конечно, это не получается Уже достаточно давно Я думаю, что не видит это только ленивый Вслух пока никто об этом не говорит Наверное, в конце концов будут говорить, если и дальше это пойдет. Но ему все, можно простить за вот эту вот откидку на Бабича на 91-й минуте. Наверное, вот для этого он и играл весь этот матч. Бангольде, у меня вообще вопросов нет. Единственное, что как-то он на фоне того, как он начинал, да, немножко... Стал выглядеть не так ярко, но и понятно. соперники посерьезнее сейчас к нему относятся. Уже там, когда Тео получал мяч, двое-трое всегда около него. Иногда на скорости ему удается там что-то сделать. Ждем еще его фирменных ударов, конечно же. Но пока на
0: команду он работает очень полезно. Но вот сам пока, да, не получается. Еще пару мыслей есть про организацию э, игры um про середину в частности поля очень понравился Зобнин в этот раз не зря прямо вышел и в принципе ну так более менее нормально работал мос и вторая мысль заключается в том что спартак пытается технично выходить из обороны я понимаю что защитники в этом матче были во многом нацелены на атакующие действия но мне показалось что вот эта вот игра в короткий средний пас да, при, при начале атаки, она проходит медленно довольно. То есть вот в Сочи, который не атаковал, это как бы окей. А если соперник будет быстрее, чем, чем «Спартак», тогда могут возникнуть проблемы. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, опять же, часть плана на, игры, на игру, но определенную тревогу это вызывает.
1: Нет, я бы так не сказал, особенно по этому матчу, учитывая, что ты говоришь... Да, Зобнин провел хороший тайм. Почему только тайм? Потому что его заменили после первого тайма, mm-hmm. потому что он получил повреждение. Романа атаковали очень много и сильно. К сожалению, Рома... Не всегда такие матчи хорошие проводит, но в этот раз он прям очень хорошо. Хорош был и мяч оттаскивал и так далее. Мартинс действительно был хорош при выходе из обороны. Такая мощная достаточно фигура около своей штрафной в зоне подбора. Он как раз ошибок практически не допускал. Да, матчи против Калибра, против Динамо, да, могут быть вопросы, да, но у Динамо там есть свои слабые стороны, которые Спартак постарается использовать, это понятно, и по свободней зоне, наверняка какие-то будут, плюс ко всему, поэтому, но этот матч явно не показатель, Давай, давай, давай от этого отталкиваться.
0: Да, но мы сейчас поговорим про, обязательно ближе к концу, про будущее, да. но я бы еще хотел вернуться к голу, который Спартак забил под концовку. Я, честно говоря, вот у меня уже под конец уже надежды не было, и когда все-таки гол был забит, когда мяч залетел в ворота, у меня прям первая мысль была, знаешь, ну вымучили, вот просто вымучили этот гол, потому что столько было подходов безрезультативных, и... Столько было попыток, что... Ну, я просто другим словом, мне это сложно назвать. Другим словом можно назвать. Ты говоришь,
1: вымучили. я говорю, заслужили. Это раз. Второе, конечно, Сочи был, естественно, наказан за свои затяжки времени с первых минут матча. Иногда это происходит, к счастью, в футболе. Их все-таки наказали. Третьих, мы должны были забить гораздо раньше. Промес бил с близкого расстояния в падении головой. В ближний угол Коли за болотный вытащил. Медина там с трех метров не попал в ворота, потому что бил правой ногой слету. Да, но там все ворота были пусты, надо было просто в них попасть. Я считаю, что мы все-таки заслужили, а не вымочили. Ну и в таких случаях, когда вот так забивают, я называю это тачдаун на выносе. Когда как-то все сгрудились, скопились там в штрафной площади, в площади ворот. Но самый мощный игрок, который должен был этот мяч заносить, он его туда и занес. Как там Сарджан оказался в этой атаке? атака это была достаточно быстро, непонятно. Но вот он в шести метрах от ворот оказался получил скидку от
0: промеса и буквально занес мяч за линию. Как надо, тачдаун. Меня вот это совершенно не удивляет, кстати, как он там оказался, потому что, как я уже говорил, вначале у нас защитники вообще э, очень высоко поднимались в этой игре, даже иногда даже опасно высоко, но в данном случае, может быть, опасность была не такова. Э, по той, с позволения сказать, тактике, которую Сочи выбрали. Но, тем не менее, вот это меня совершенно не удивило. Удивляет другое, то, что гол забивает центральный защитник, понимаешь, а никто из нашей убойной тройки нападения. И он забивает уже второй гол за сезон. Вот это вот, конечно, вызывает определенные вопросы.
1: Ну, второй гол у него вместе с Кубком. Первый он забил в Кубке. Ну, в сезоне, я имею в виду, да. Ну да, тогда-то гол тоже оказался победным, правда, счет был гораздо более крупным, и забил он его в самом начале матча, этот второй гол, вот, а здесь, да, в самой концовке, ну, все уже пошли вперед, и Бабич не стал исключением, и оказался в нужное время, в нужном месте, это здорово. Кстати, но мне понравилась комбинация, которую разыграли. И Зиньковский совершенно своевременно отдал передачу Рипчуку. И Рипчук на промес скидывал совершенно вовремя. Другое дело, почему Промес так и не смог мяч в ворота занести. Там Нобу оказался на пути мяча, не позволил пробить. Там заблокировал. И Нобу был единственным, кто пытался отразить удар Бабича. Но вот на Бабича его уже не хватило. Промес был на острие он и скидывал мяч Бабич в этой ситуации. Здесь надо отметить просто именно командные действия. Поучаствовали в атаке два атакующих футболиста и два защитника. Ну и вот Бабич оказался на завершении. Мне было все равно, кто забьет, даже если
0: футболисты Сочи занесли мяч в свои ворота. Сделал это Бабич, ну и прекрасно. Про командное взаимодействие еще одна мысль заключается в том, что вот этот состав Спартака, мне кажется, он в качестве... Ну, если хочешь основы, да, я не знаю, какое правильное, правильное слово употребить, но если у нас э, Соболев промес, пока мы не задаем промесу вопросы, э, и Бангонды играют впереди, да, э, Зобнен вот в той э, форме, в которой он сейчас находится вместе с Мозесом и Мартинс, Мартинсом посередине, ну, по поводу линии обороны, там как бы есть вопросы, но, тем не менее, э, все равно... Как мне кажется, вот эта структура, она э, вполне себе работоспособна, если брать ее э, за основную игровую э, модель. И вот мне кажется, было бы круто, если бы сейчас тренерский штаб именно э, нарабатывал какую-то стабильную модель игры.
1: Ну, я думаю, что они и нарабатывают. э, Просто варианты есть под соперника. Конкретный, да, там есть Литвинов, который, я надеюсь, оправится от травмы, там есть Умяров, имеется в виду в центр поля. Видишь, на замену очень здорово выходили Медины и Зиньковский, которые тоже могут выходить в основном составе. Зиньковский мне вообще второй матч подряд очень нравится, прямо скажем. Антон очень здорово прибавил. То есть у нас есть здоровая конкуренция и здоровая игра. Надеюсь, как раз оздоровление это и произошло. И тренер может спокойно над этим и с
0: этим работать. Посмотрим. Я о чем говорю, да, что не хотелось бы сюрпризов, типа, там, Игнатова э, вставить в первую линию нападения, Литвинова э, играть центральным защитником, вот, э, вот эти все э, инсинуации, конечно, которые э, вызывают неудоумение, и хотелось бы избегать вот в дальнейшем.
1: Не, ну ты пойми, что Игнатов чем хорош? Миша очень мобилен, очень мобилен он может прессинговать от иду от первой до последней минуты. У нас таких игроков всего два. Он и Соболев. Да? Но Соболева тяжелее в связи с габаритами. Да? Постоянно быть в прессинге. А Миша Игнатов способен это осуществлять и делать постоянно. Плюс, да, вот видишь, еще я забыл. Пруцев же вышел на замену. И тоже был очень хорош в перемещениях. За ним тяжело успевать. Он очень мобильный, очень быстрый, юркий. То есть, у нас конкретно есть команда. Не хочется шарахани, я с тобой согласен. Но да, ну вот смотри, у нас игра была в субботу. А во вторник, во вторник в 5.15, в 5.15 мы уже играем с Нижним Новгородом. Ну, в 17.15 в смысле. То есть, опять же, как говорит Абаскаль, команда не тренируется. То есть, им бы вот сегодня после матча дать бы выходной, да? Да. А их наверняка вечером соберут на восстановительную тренировку. Завтра, понедельник, им уже выезжать в Нижний Новгород. А во вторник играть. В понедельник предыгровая. Ну, фактически не тренировка, а фактически там восстановление. И то, что ребята будут заниматься теорией в большей степени. И смотреть, у кого что болит. Тем более непонятно, что с Зобниным и так далее. Ладно, матч кубковый, у нас там все в порядке. Три победы в трех матчах.
0: А потом играть с «Динамо» уже в субботу. Некогда тренироваться. Тем более, что э, у нас в прошлый раз был довольно веселый матч с э, Нижним Новгородом. А теперь матч на выезде. И я думаю, будет не так весело.
1: Не, не, не. Все будет абсолютно по-другому. чем более Нижний укрепился. Команда, видишь, очки цепляет С Динамо как раз вот в вничью в чемпионате сыграли Нижний интересный Да, у Юрана там, какой бы он ни был Да, у него есть интересные мысли по игре По расстановке и прочим вещам Ну, а нам-то в этой игре что надо Спокойненько сыграть Может не проиграть в основное время там, и так далее Я думаю, что в Кубке мы вопросы решили свои
0: Будем на это надеяться, будем следить за матчем, будем следить за тем, что происходит в «Спартаке». Обязательно после игры с Нижним Новгородом мы встретимся и снова обо всем поговорим оперативно. Вас мы призываем, как обычно, на подкаст подписаться. Это можно сделать на любой платформе. Также, кстати, я тут решил восстановить свой бложек на Sports.ru написал туда вчера текст небольшой вот ссылочку тоже оставлю в описании в общем как говорится будем на связи и болейте за спартак Да всем счастливо пока!